0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Alors, premier sujet ce matin, le travail des adolescents Québec qui veut encadrer euh, les ados euh, qui vont travailler comme ça 10 heures, 20 heures par semaine parfois. Euh, le projet de loi s'en vient. Là. Oui, et avec ce qui coule dans les médias de façon complètement hasardeuse, évidemment, c'est le hasard de la vie. On dit que c'est les 14 ans à l'âge minimal pour le travail qui serait adopté, sauf exception. Interdiction aux jeunes de, 16, de 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine et un maximum de 10 heures en semaine. Ça, c'est l'encadrement que le gouvernement veut faire. La conséquence, par contre, peut être un peu néfaste pour certains. Parce que certains jeunes vont travailler de façon non déclarée ou illégale. Les heures qui dépassent 17 heures vont pouvoir être comptabilisées sur une semaine et reporter l'autre. Donc, il y a des façons de contourner. Mais si on regarde l'objectif premier, c'est de protéger les jeunes contre le travail, contre l'attachement à une obligation de travail, puis contre le fait de lâcher l'école, dans le fond, pour travailler, puis de nuire à ses études. Puis ça, je suis pour ça. Le problème, c'est peut-être de regarder ça d'un angle de privilégié. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de familles ont besoin de leurs ados, que ce soit bien ou pas dans notre tête, de privilégiés nord-américains qui connaissent pas la réalité de certaines familles au Québec. Mais quand tu as 14-15 ans, des fois, tu es en partie une partie du revenu familial, même si tu voudrais pas, même si tes parents n'aimeraient pas ça, mais la réalité économique est tellement, euh, disons, violente, que pour la famille, on est peut-être mieux manger puis avoir un petit job plutôt que d'avoir faim puis d'avoir un logement insalubre puis d'avoir plus d'heures pour les études. Donc, il y a une balance là-dedans. Puis là, on dit il va y avoir des exceptions. Par exemple, si on met une exception une exception pour les enfants d'entrepreneurs Paul, qu'est-ce qu'on vient faire On vient créer deux catégories de citoyens. On vient créer ceux qui ont des parents entrepreneurs puis ceux qui n'ont pas des parents entrepreneurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut et si on n'a pas ça, le manque à gagner de certains ados, qu'est-ce qu'on fait pour le compenser? Mais c'est sûr que pour un ado, 500 pièces, c'est beaucoup. C'est sûr que pour un ado, je l'ai vécu moi-même quand j'étais dans un fast-food. C'est facile de dire oui, puis se sentir obligé de dire oui, de rentrer, puis faire trop d'heures dans une semaine, puis nuire à tes études. Je l'ai fait. Ça C'est un apprentissage difficile. Là. Je, je trouve ça fait. bien intéressant ce que tu dis, parce que il euh, y a quelques semaines à peine, il y a quelqu'un qui a partagé une photo sur les réseaux sociaux, mmh. puis c'était une, une franchise, là. je pense que c'était Tim Hortons, je suis pas certain. Puis c'était des employés, mettons, 13 ans. Mmh. tu Puis tu as deux façons de voir ça. Tu as les gens qui disent, ben, tu sais, des jeunes de 13-14 ans qui déjà euh, se défoncent, puis veulent travailler, puis ils veulent gagner leur vie, une couple d'heures par fin de semaine. Puis d'autres qui ont vu ça comme de l'exploitation d'ados, là. Mais tu sais, as raison, c'est d'un côté on apprend la vie au travail. On apprend, des fois c'est un plaisir, on apprend des choses au travail, on développe des compétences, des aptitudes, de la gestion du stress qui s'apprend pas seulement d'école, ni dans sa famille, ni dans une partie de soccer. Mais en même temps, l'enfance a une valeur, puis on en a juste une. Puis il faut peut-être pas la brûler. On a la vision peut-être du travail de mon grand-père qui à 14 ans est rentré dans l'usine de coton puis en est jamais ressorti avant d'être fini physiquement. Ça c'est une autre époque, on veut pas ça. Puis on veut pas non plus que le jeune avec le travail, nuise à ses études, perdent sa valeur, sa capacité d'épargne, de générer des investissements, puis devenir un citoyen qui est auto-suffisant un jour parce qu'il a voulu voir 200 pièces de trop quand il avait 14 ans. On est d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen d'encadrer tout ça pour que les employeurs se responsabilisent dans la protection de l'employé, c'est-à-dire le jeune dans une politique interne, ne pourra travailler pas plus que tant d'heures, devra être euh, supporté au niveau de ses études, c'est-à-dire, on va s'assurer qu'il est capable de joindre les deux bouts, on va avoir des horaires flexibles, on va lui permettre de prendre des congés quand il y a des examens. Moi, je pense qu'il y a un partenariat quelque part, à 15 ans, 16 ans même, de dire, on veut engager des jeunes parce que c'est une nouvelle euh, main d'œuvre qui va nous aider. Mais comprendre qu'on a une grande responsabilité comme employeur d'empêcher ce jeune de faire des choix très court terme, contre une pénalité à vie après. Ouais. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu partiellement, je peux te dire, moi, le Paul, j'étais incapable de dire non. Mon employeur m'appelait, peux-tu rentrer demain? Oui, oui, oui. Je me souviens d'avoir fait sept chiffres de 3-4 heures dans une semaine. Passe-tu vraiment que j'ai étudié cette semaine-là? Mmh. Non. Alors, tu sais, il faut aussi protéger le jeune. Mais là-dedans, il ne faut pas non plus créer une loi très, très hermétique puis après ça, se fermer les yeux sur le fait qu'il y a des adolescents de 12 ans qui font des gazons, qui gardent des enfants, qui font du jardinage, puis c'est pas déclaré parce que le gouvernement, évidemment, voulait absolument protéger les enfants. Donc, ils se retrouvent dans un marché parallèle parce qu'ils ont besoin de travailler quand même. Donc, faut pas jeter le bain avec l'eau du... l'eau du bain. C'est quoi l'expression déjà? Le bébé avec l'eau Exactement, du bain. Exactement, excuse-moi. j'ai <rire> en train de faire un péroniste ce matin. Ouais. Mais bon, voilà, je trouve que c'est important de balancer tout ça puis de pas avoir une loi trop rigide non plus qui évite la réalité économique des gens. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça n'arrivera pas une troisième fois? Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les centres de prévention du suicide du Québec. Voici la question comme deuxième sujet. Pourquoi saigner les Canadiens actuellement? On a la réponse de la Banque du Canada. Oui, devant le British Council of British Columbia, euh, on a dit, voici ce qui se passe. Le gouverneur de la Banque du Canada a dit, je vais vous expliquer, là, je vais être bien honnête avec vous. Il y a un an, on ne voyait pas la vie comme aujourd'hui. On ne pouvait pas prévoir... La guerre en Ukraine, en même temps que la chaîne d'approvisionnement, n'allait pas s- s'auto-régulariser. Puis on avait un problème, puis on l'a pas vu, puis on n'a pas été capable de le voir, puis on ne pouvait pas le prédire. Maintenant, pour 2023, on veut restaurer l'inflation à 2%. C'est notre but premier, parce que ne pas le faire, ça va faire encore plus mal. Alors la conséquence, c'est quoi? Ils le savent très bien, mais ils disent... Nous savons une chose, on a appris dans les dernières années. Un, on a appris que l'offre est plus difficile à rétablir que la demande. C'est-à-dire que rétablir la demande, ça se fait bien, mais l'offre, quand le système ne permet pas de fournir les biens et les services, on ne peut pas rétablir ça comme on veut. Deux, il y a des pressions obscures sur l'inflation, c'est-à-dire que la volonté des consommateurs de retourner consommer après avoir été privés de consommation a été plus grande au niveau des biens pour compenser les services et ça amenait un déséquilibre majeur. Puis quand il y a problème dans la chaîne de l'offre, ben il y a un impact important sur l'inflation, alors il va falloir se diversifier dans le monde, d'arrêter d'avoir une économie mondialisée qui est unidirectionnelle envers certains pays pour un avantage stratégique, et peut-être se dire, si ce pays-là nous fournit pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mieux diversifier tout ça. Mais on peut faire une critique, Paul, à la banque du Canada. Oui. Depuis 2008, la Banque du Canada a refusé d'augmenter les taux directeurs pour garder ça neutre, pour soutenir l'économie. Mais ce qu'on a fait pendant cela, on a favorisé le marché immobilier, on a transféré la valeur des travailleurs vers les propriétaires immobiliers, Pour on a oublié une chose, c'est que le travailleur pendant ce temps-là stagnait dans ces conditions, et là, présentement, on vient à un choc parce qu'on a augmenté drastiquement les taux d'intérêt. Merci, monsieur. Salut. Salut. Salut.